0: esa misma mañana es que mi esposa recibe el, el otro texto que le dice pues tener murió y pues, por si yo pues nos echamos a llorar no preguntándonos por qué pasó
1: pues él se sentó en la baranda que está en la autopista ahí como si fuera un cabrón toile él se sentó de lo más normal yo lo miraba y yo le decía Giancarlo es en serio yo no podía creer que Giancarlo estaba haciendo esa mierda
0: Bienvenidos al podcast Cucubano número 146. Esta semana tenemos una invitada. No vamos a tener historias de ustedes, vamos a coger un break. La semana que viene tenemos historias sobre Uber, así que no se las pierdan. Eh, pero antes de comenzar y ir con nuestra invitada del día de hoy, yo quería darle las gracias a Alex Arroyo, que por cierto lo van a poder escuchar la semana que viene en el podcast. Eh, porque aumentó su aportación en Patreon a 10 dólares, así que yo le prometí que a las personas que me dieran 10 dólares o más los iba le iba a dar los agradecimientos directamente aquí en el podcast, así que quería verdad, agradecerle a él por el apoyo y él me lleva apoyando muchísimo tiempo, lo que pasa es que ahora pues aumentó su su aportación, así que de verdad, Alex, no solamente gracias por apoyarme en Patreon, sino, bueno, las historias de Google quedaron cabronas y esas las van a escuchar la semana que viene, así que van a tener que esperar. Si van a Patreon, pueden escuchar la conversación que tuve con Alex antes del podcast, hablándome sobre su familia y sobre su trabajo. Él trabaja con una organización eh, sin fines de lucro que ayuda a jóvenes porque, pues, sus hijos son eh, autistas y tienen... Eh, Asperger, así que pues él trabaja en, en esa en esa área y tuvo una conversación bien interesante con él que no quise perderla y por eso la puse en Patreon, así que las personas que quieran escucharla pueden ir a Patreon, aportan para el podcast y, y allá la escuchan, pero esta semana yo tengo una invitada que yo llevo escuchando hace mucho tiempo y que quiero darle las gracias a, a Maisha de Todo juntos que fue la que me dijo tienes que escuchar este podcast. Uh, eh, Nuestra invitada esta semana se llama Nicole y quizá ustedes no sepan quién es Nicole Pero si yo le digo Boricua fuera de la isla probablemente sepan de quién yo estoy hablando Es una podcastera Boricua <ríe> en la diáspora que ya perdió su nombre Ya nadie la conoce por Nicole, todo el mundo la conoce por Boricua fuera de la isla ¿Cómo tú estás?
2: Muy, muy, muy bien, ¿y tú cómo estás?
0: Pues yo estoy súper contento de que estés aquí eh, Porque escucho tu podcast y lo llevo escuchando desde que Maicia me dijo Wow. y me gustó un montón de verdad que me gustó un montón único, de todo
2: corazón para mí es un honor estar aquí porque yo te escucho justo antes de empezar a grabar
0: ah sí ah bueno pues sí qué bueno qué bueno somos entonces eh, es poder escuchar eh, mutuos <risa> sí pues fíjate yo eh, yo la única tengo una queja antes de comenzar con para que nos hables de tu podcast yo tengo una queja Ok. está Quéntame. muy corto está muy corto quiero más tiempo <risa>
2: Pues quiero que sepas que tu queja ha sido como la bendición de todo el mundo, porque todo el mundo me dice, lo más que me gusta es que es cortito.
0: Ay, que se vayan al carajo. Si no tienen tiempo para escuchar el podcast, que se vayan a ver entrevistas de tres minutos en la televisión. O sea, así de fácil.
2: Voy a pensarlo, lo voy a pensar.
0: Y, y, y sabrás que para mí decir que un podcast es demasiado corto, eh, es algo bien grande, porque yo escucho 100 podcasts. Oh, wow. Y entonces... Para mí el tiempo es oro.
2: a ver, pero ¿eso es 100 podcasts que... por día o, no, o la es, semana?
0: No, estoy suscrito a 100 podcasts. Algunos son de okay. más de una vez a la semana. Oh, wow. Pero pues otros no. Eso eso depende. Y hay algunos que, que tienen temporadas y a veces no están, pero pero sí, estoy suscrito a 100 podcasts.
2: Ah, bueno, pues voy a pensar entonces en añadirle, en vez de 8 minutos, algunos 15, quizás.
0: Uh, no sé, yo pienso que que 15 minutos para una historia, yo creo que 15 minutos es perfecto. El tiempo 15 okay. 20 minutos es perfecto, pero pero pues, podría ser de más. Yo, yo lo que pasa es que a mí tú me tienes que dar una bofeta para que hable y como 15 para que me calle.
2: Oh, ya entiendo ese punto. Entonces, sí, y yo
0: pues tengo ese problema que digo, voy a hacer una historia corta y la voy a poner en Patreon. Eh, qué sé yo 10 minutos y cuando miro a ver, salen 25 minutos y digo, anda por el carajo, todavía estoy hablando, sí, sí, pero sí. pues. Porque las historias me acuerdan otras historias y me acuerdan otras cosas y sigo hablando. Eh, pero mira, antes de, de, de nada, comenzar a hablar de ti, de dónde estás y cómo llegaste acá a Estados Unidos y todo lo demás, eh, yo quería que le contaras a la gente de, de tu podcast cómo conseguirte a ti y cómo conseguir el podcast.
2: Pues me pueden conseguir en todas las redes por Boricua, fuera de la isla. Ahora mismo estoy en Facebook. Y en Instagram, abrí Twitter hace bien poquito, pero yo con Twitter estoy, ese es mi enemigo, estoy tratando de bregar. Eh, no me dejó poner Boricua Fuera de la Isla Completa, así que tuve que poner solo Borico afuera. Y para la página, la página como tal es de la boricuafueradelaisla.com, ahí me pueden conseguir y escribirme y yo les voy a leer todo el tiempo.
0: Ok, pues yo te voy a ser bien sincero. Cuéntame. Twitter, Twitter es el medio de los, de los eh, podcasteros.
2: Sí, lo sé, y creo que de ahí es que he conocido como que un poquito más de gente, y me he conectado y veo como que, he, he visto incluso que hay una hay uno de los, un chico que tiene una lista de todos los podcasts puertorriqueños que están sí. activos, sí. pues eso lo he ido aprendiendo de Twitter, créeme, pero me tuve sí. que conectar y dije, ok, vamos a agregar, vamos a hacer las paces, porque lo <risa> necesito.
0: Pero ¿por qué a ti no te gusta Twitter? Explícame.
2: Lo que pasa es que al principio la realidad es que no lo entendía, entonces... Ah,
0: eso es lo que le pasa a todo el mundo, nadie sabe. Pero yo no entiendo porque Twitter es básicamente una ventanita para poner un post en Facebook, es lo mismo. O sea,
2: sí, sí, es como, pongo una frase, un pensamiento en palabras cortas y un valor. Pero yo no yo no soy de palabras cortas, aunque tú lo crees. Aunque no lo crean, no bueno,
0: soy. tanto te están dando el doble para despacio para que hable.
2: Exactamente.
0: <risa> eh, ahora, eso, el doble de palabras ya a mí no me gusta. Pero bueno, yo a veces escucho a gente que, que se ponen a. Y hablan, y hablan, y hablan, y hacen, qué sé yo, 25 tweets, una un feed de ahí de uno, y el otro, 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 para que tú veas toda la cuestión, y yo pienso, ¿por qué puñeta esta persona no abriría un blog mejor? Y lo escriben un Exacto. blog. ¡Exacto! <risa> sí, porque, porque una incómodos. cosa tras
2: la otra se pierde uno. Sí,
0: si sí, no, y, y pues yo pienso que Twitter es la magia de Twitter, eh, es que es corto, que tú tienes que ser bien conciso y decir lo que tienes que decir en bien en un espacio bien reducido de ¿verdad? de palabras. Eh, y pues yo pienso que esa es la, la magia de Twitter, pero bueno, eh, yo llevo en Twitter, bueno, desde que salió, básicamente, hace como 10, 12 años, y, y siempre me ha gustado más, más que Facebook. Siempre me
2: de verdad, más que Facebook. Yo, yo lo tuve cuando lo abrieron, sí. creo que no duré ni tres meses.
0: <risa> lo que pasa es que antes Twitter era hardcore, antes la verdad la gente se queja de que son bullying y troleros y mierda, pero antes, antes Twitter era tierra de nadie. Wow. Antes, antes era heavy la cosa. Yo,
2: yo creo que por eso, que como no lo entendía mucho, dije, no, no, yo me voy de aquí.
0: <risa> pues yo eh, le dije a Jan de Sapiencia que empezara con Twitter, y yo creo que él, es, él te puede decir que, que le ha venido muy bien, porque... La ventaja de Twitter es que tú puedes cogerte y sentarte mientras estás escuchando un podcast y dar el play-by-play y darle tus pensamientos sobre lo que la persona está diciendo. Por ejemplo, en el podcast de polifonía que yo tengo, okay. hay personas que me dicen, mira, la primera canción me gustó, la segunda no me gustó, esa canción está brutal, esto, lo otro, y me van, van comentando según están escuchando el podcast, y a mí eso me encanta. ¡Mmm!
2: Eso no lo sabía. Ahora vamos a ver cómo hacemos eso también.
0: Sí, 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 porque te dan el play by play y, y yo he, he pensado, lo que pasa es que yo no sabía que tú tienes Twitter, yo pensé que tú tienes solamente Instagram y Facebook. Eh, pero, pero pues yo eh, a veces las personas hacen un comentario o, o dicen algo o lo que fuera y, y como me dan, me da por comentarle o decirle algo. Y, y es mucho más fácil para mí hacerlo en Twitter que hacerlo en otros lados. Ok. Aparte de que yo me la paso jodiendo con todo el mundo y diciéndole, mira, no se dice así, se dice asado, tú sabes.
3: Ay, Dios mío.
0: Corrigiendo a la gente para que, porque puñetas, si nosotros vamos a ser comunicadores, ¿verdad? Tenemos que saber que no se dice acce accesar, se dice acceder. Exacto. Accesar no es una palabra que existe y estamos comiendo mierda con la, el anglicismo, ¿verdad? De access. Y eso no. no
2: sí, ay, es cierto. Ay
0: hay que ubicar a la gente y, y pues uno Peca de pedante y toda la mierda pero coño bueno, si estamos si estamos hablando tenemos que saber cómo hablar verdad
2: sí 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 tienes razón eh. yo tengo una amiga que incluso en su en el Facebook de ella ella lo que hace es que si ella ve que alguien tiene mala ortografía ella se lo arregla y le dice dale copy dale paste en edit lo puedes editar ahí zumba <risa>
0: Sí, así mismo, así mismo, porque es que Ay. está brutal, la verdad. A mí, a mí me. Aparte de que hay, hay errores ortográficos que te cambian el sentido completo de lo que tú vas a escribir, ¿verdad? Sí. Yo soy un grammar nothing, yo, yo soy así. A veces yo pongo en Facebook un, un post y digo, qué sé yo, pongo ahí, aquí estoy leyendo y juzgándote por tu gramática. <risa> la gramática oh. la gramática hace que, que yo evalúe lo que tú estás diciendo en base a lo, mal, lo mala gramática que tienes.
2: Sí, tú te dejas llevar a esas personas es así por cómo escribe
0: Pensamiento defectuoso.
2: Sí, definitivo.
0: Bueno, ya tú sabes cómo es. Pero bueno, anyway. Y entonces, pues te consiguen allá en esos tres lugares. Y además tu podcast pues lo consiguen donde mismo consiguieron este. Donde mismo tú escuchas este podcast. Puedes bajar el de, el de Buricua afuera de la isla. Y ya sabes que no te va a añadir mucho mucho tiempo a de, de, de escucharlo. Vas a poder escuchar ahí. a mí, yo te voy a, hacer, te voy a decir qué es lo más que me gusta de tu podcast. Lo más que me gusta de tu podcast es lo más que hemos estado la gente que participa en Cucubano y es que hablan de sí, hablan de sus situaciones, hablan de las cosas que le pasan y yo no sé por qué pero la gente como que no no como que no quiere hablar de ellos mismos, como que no quieren hablar de las cosas que le pasan, como que no, hmm. no pueden abrirse a la gente.
2: No 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 no, yo no le temo a eso. Yo lo que quiero es que la gente tenga como una visión de cosas que sí pasan, que no podemos tapar el sol con un dedo. Claro. Este que yo lo, trato, yo lo que hago es que trato de trabajarlo de una forma positiva. No quiero llevarle el mensaje a la gente como que todo lo que me pasa es malo, claro. sino cómo eso que me pasó me dio algo de aprendizaje y cómo lo manejé dentro del proceso.
0: Claro. Yo, yo creo que las cosas, o sea, a nosotros nos pueden pasar cosas buenas o malas, pero pues si aprendimos de las cosas malas, realmente todo es ganancia.
2: No, y a veces quizás puede ser bueno, puede ser malo, pero depende de la perspectiva. Claro. Porque, por ejemplo, me han pasado cosas y las he manejado de una forma que quizás otra persona no lo va a manejar igual, pero yo trato de llevarlo de, de, la de, de la mejor manera porque tampoco quiero que la gente piense que esto es un infierno cuando no es la verdad, claro. este, sino pues que son cosas que van a pasar con el diario, son cosas que si tú aceptas... Eh, qué sé yo, como por ejemplo yo tuve que aceptar que estaba en un lugar desconocido, voy a hacer Uber, pero tengo que aceptar que hacer Uber me creaba a mí ciertas cosas, por ejemplo, me voy a encontrar con gente desagradable, me voy a encontrar con gente de buen humor, de mal humor, gente con miedo,
3: claro, claro.
2: <ríe> con miedo a las cucarachas y van a empezar a gritar dentro del carro, pues sí, tengo que, que verlo de otra, tengo que tener una perspectiva ante eso.
0: Espérate, el cuento de las cucarachas me parece que es un cuento, cuéntamelo.
2: <risa> es un cuento y está dentro de los episodios.
0: Ah, lo pues es, que, lo... es, que, es que. Deben haber sido al principio, porque yo he escuchado los últimos, pero no, no he ido hacia atrás a desde del primero.
2: Pues no estoy. Déjame decirte el nombre exacto para que lo puedas tener
0: en la nota. No, no, si los voy a escuchar todos, los tengo en la lista ahí ya bajados. Lo que pasa es que, como Entonces... te digo, tengo 100, 100 podcasts y los estoy intercalando.
2: Pues entre mira, todos cuando, los otros. cuando llegues ahí te vas a acordar, es el episodio 9 de Ladybug. Esta señora se monta en el carro, el viaje era desde New Jersey hacia Nueva York, okay. Este estaba en el área y salió, y yo dije, bingo, son 70 dólares obligados, así sí. que yo no voy a decir que no, claro. y cuando se monta en el carro, me saluda, todo chévere, pero ya empieza a hablarme, a preguntar mil cosas, ella me preguntó qué GPS yo usaba, si yo usaba el de Uber, si usaba otro, yo le estoy diciendo a ella todo en el ley, para que ella no se sienta con miedo, porque desde que se montó, yo sentía que ella tenía miedo. Sí. Y de pronto, de la nada, que incluso pienso que es un invento de ella para bajarse del carro, porque yo busqué el carro, que tú no tienes idea y no había nada. Pues ella dice, empezó a gritar, aquí hay una cucaracha, que hay una cucaracha, y yo me voy a morir, y mil cosas. Y yo, oh, cielo. Y yo en plena, en una carretera principal, ¿cómo me voy a salir de aquí? Claro. Empezó a pensar hasta que encuentro la primera entrada a la derecha, y ahí me detuve. Me bajé del carro, saqué todo, le dije, si usted quiere, yo verifico el carro. Este Y si está completamente limpio Podemos podemos seguir Porque yo sé que el carro está limpio Y wow. ella mientras Me dice Ah, pues sí, chequea Y mientras yo estoy chequeando Ella se baja del carro Y sale corriendo Cancela el viaje Y pide otro Uber Y yo ¿Es en serio? Y usted me dejó aquí En el medio de la baba <ríe> Por una wow. cucaracha Que no existe Pero ni modo El viaje se canceló Y tuve que seguir Haciendo otras cosas
0: Qué locura Y un viaje sí. De 70 dólares Que está cabrón O sea, perder sí. todo Ese montón de dinero
2: Exacto, no, me pagaron me pagaron por ese viaje solo 3 dólares Pero yo wow. decía, imagínate que esto me hubiese pasado quizás en la 95 hacia Nueva York que Sabes que no hay salidas, no hay sí, nada, sí, sí, ya no tiene que quedarse, quedarse sí o sí uh -huh. wow. Sí, por lo menos me pasó más para acá, como digo yo
0: Wow, qué locura, o sea que tú también tienes historias de Uber Tienes que mandarme historias de Uber para añadirlas porque me van a mandar más historias de Uber
2: <risa> Pues sí, tengo un montón y de verdad... Cada día que hago Uber, creo que es como que ya una obligación. Saco una de de, ese, de sucesos diferentes.
0: Ah, pues qué bueno, qué bueno. Sí. Yo, fíjate, yo no sé, yo, yo nunca he hecho nada como eso. Pero pienso que, que yo sería de los, de los Uber annoying. Que se la pasan hablando con la gente, aunque no quieran hablar con uno. Así soy yo. Pues yo, yo sería, yo sería igual también. Eh, pero sí, no, yo, yo no sé, yo, yo pienso que... Esas son oportunidades para uno conocer gente, y pues eso básicamente es lo que yo hago con el podcast, conocer gente y escuchar sus cuentos y sus historias, ¿verdad? Eh, de verdad que estaría bien chévere, lo que pasa es que donde yo vivo, aquí no hay ni gente, mucho menos carros y gente que quiera ir al sitio.
3: <risa> aquí oh, yo me no, imagino.
0: Yo no tengo Uber, pero aquí yo vivo en el medio de la nada, es como tú decir, eh, yo yo voy a hacer Uber en Utuado.
3: Ah, wow. Sabes,
0: que, ¿quién raya? Sí, ¿Quién y todo queda cerca. Sí, todo queda ser que la gente tiene carros generalmente, ¿verdad? O, o, o conoce a alguien o lo llevan o whatever, pero no están cogiendo Ubers. Eh, aquí yo creo que quizás en en donde en la ciudad que me queda al lado, que es donde yo estudié en la universidad, pues ahí puede que sí, porque hay un montón de estudiantes.
3: Oh, okay. Pero
0: donde yo vivo ahora no hay, no hay nadie. Aparte que no tengo tiempo. Tengo tres niños y el trabajo y ya tú sabes. Eso es no, fin. definitivo no. Como tener dos full-times.
2: Sí, definitivo. Y más Mira, con tres hijos.
0: Sí, no, eso, eso, eso yo creo que es el... Ese es el full
2: time.
0: De verdad que no tengo vida, no tengo vida. Eh, mi, mi hermana dice, ah, viste tal cosa, y yo como que yo no prendo el televisor en mi casa. En mi casa yo lo que veo es de Incredibles o veo este, qué sé yo, Moana o lo que fuera, pero en casa, en casa del televisor yo ni lo, ni lo prendo. Oh, eh, no. Pero mira, entonces tú eres hija de María.
2: Pues soy hija de María, ¿qué te cuento. Después del huracán... Eh, tomó la decisión final, literalmente, porque dije, lo, o lo hago ahora, o no lo voy a hacer nunca, porque llevaba como cinco años pensando mudarme para buscar un mejor futuro, como todo el mundo me decía, y después del huracán dije, este es mi momento. Me lancé, sí. y a pesar de que toda mi familia está en la Florida, pues yo soy así, bien complicada, me tiré a Nueva York.
0: Sí, pero Nueva, y... York, Nueva York todavía es una... Una complicación fácil, tienes que meterte a un estado redneck como yo, para que tú veas lo que es de verdad uno, donde donde el grillo tiene la manteca. De eso
2: es que, como me dice una amiga, de que en Colorado hay bastante gente, mucho americano, muy poquito hispano y es sí. bien competitivo, algo así. Probablemente hubiese sido un reto de verdad.
0: Yo tengo una amiga que se, que se mudó para Colorado, a ella le encanta porque ella nunca está en Colorado. A ella tiene un trabajo que se a pasa viajando y tú ves su Instagram y dice ah, estoy en Francia, estoy en el carajo, estoy en... Y yo como que, tú te mudaste para Colorado, pero tú estás en Colorado como una semana al mes.
2: Con <risa> razón le encanta.
0: Sí, aparte, a ella que lo que le gusta de Colorado es la hierba, pero bueno.
2: Son, Ay, no. son otros
0: 20 pesos. No puedo. <risa> eh, pero, pero, fíjate, yo no sé, yo pienso que a veces a uno las cosas lo precipitan a uno a que uno tome decisiones y, y a veces es lo mejor que le puede pasar a uno.
2: Oh, sí, definitivamente. Eh,
0: porque porque pues o sea quizás si no hubiese ocurrido el huracán, tú no estuvieras acá. No. Y, y pues yo pienso que cuando uno está por acá es difícil, uno está lejos de la familia, uno quisiera estar con la familia. Eh... Hasta que estaba dos semanas con la familia y dice, diablo, no lo soporto. Pero eso es lo No, <risa> <risa> yo no, voy a no eso créeme,
2: mira. Eh, yo creo que una de las cosas más lindas que me ha pasado después de venir para acá, sin, sin temor a equivocarme porque no tengo ninguno, es... Um, Haber tenido tanto reto en tan poco tiempo. Yo creo que yo lo que llevo aquí son como ocho meses, más o menos. Sí. Y mira, el podcast empezó en abril. Ya, gracias a Dios, tengo 3.400 descargas en muy, muy poco tiempo. Sí. Con muy poquitos episodios también. O sea, siento que estoy llegando a un montón de gente. Sí. Y está bien cool. Aparte de eso, pues creo que um, he conectado con gente que dice, yo me quiero ir, pero no me atrevo porque wow. no hablo bien el inglés. Y yo, mira, yo mi inglés es el más fatulo del mundo. O sea, yo lo aprendí. Eh, cuando tenía como ocho años con todo lo que aprendí también en la escuela y cuando llegué aquí me, di, me dijeron hello y me quedé igual este y eh, eh, quiero ponerlo de manera jocosa pero al principio quizás puede ser un poquito frustrante eh, el hecho de que quizás no te puedes defender muy bien hablando con los demás o que tú piensas ay me van a vacilar, no me atrevo pero cuando eso deja de pasar y te lanzas y dices, mira, olvídate, no te voy a tener miedo ni siquiera al idioma, yo sé que lo voy a ir perfeccionando con el paso de los días y me voy a lanzar. Aparte de eso, el, el estar aquí en un lugar que yo no conozco, aquí hay un millón de carreteras, de calles, de, de alternativas de ir, mira, Nueva York tiene trenes, Nueva York tiene Uber, Lyft, taxi, carros, bicicleta, todo lo que te puedas imaginar para moverse, claro. y yo decía, wow, en una emergencia, como yo me voy a mover? Voy a tener que depender de alguien más, Este, yo puedo caminar de aquí a la esquina, pero después de ahí no sé a dónde voy pues vamos a lanzarnos entonces en un carro con un GPS y vamos a aprender de todo. Hay muchas calles ya, hay muchas áreas que yo ni siquiera uso el GPS. Me atrevo a lanzarme así a lo loco, o sea, porque sé que voy a llegar. Pero ha, ha, sido, ha sido bien divertido, ha sido bien retante. Y yo creo que eh, lo bueno es que no. yo decía, ah, no me quiero ir de mi país porque voy a extrañar mucho a mi familia. Yo soy bien, bien pegada a mami y a papi. Y voy a extrañar mucho a mi familia, yo no me voy a ir. Pero el hecho de estar tan ocupada con tantas cosas, pues ha hecho que ese, esa falta merme y ellos están todo el tiempo conmigo en todo me apoyan si, dicen que soy una loca <ríe> cuando los llamo ah, y le digo estoy aquí en el medio de qué sé yo del Brooklyn Bridge haciendo V, pero tú eres loca
0: esa es la frase favorita de nuestros padres
2: definitivo más cuando uno es como diferente, a lo mejor ellos sueñan con eso de que tú vas a estudiar, terminaste de estudiar, te casaste y todas esas cosas en orden. Y pues, yo estoy a la vuelta de los 30, no me he casado, no tengo hijos, quiero seguir experimentando cosas nuevas, este, buscando la manera de lograr mis metas, de lograr mis sueños. Y no estoy como que en esa visión todavía de, de casarme y tener una casa y un carro y etcétera, etcétera.
0: Yo te voy a decir el mejor consejo que te pueden dar en tu vida. Ten hijos cuando te cansas de vivir. <risa>
2: porque ahí pierdes la vida tú.
0: Porque ahí pierdes la vida tú. Sí, sí, porque sí. Ya, ya no es tu vida. O sea, es, es tu vida, pero no es tu vida. Si vas a planificar una vacación, tienes que planificar una vacación y vas a ir con tu hijo o tu hija. Eh, si vas a hacer esto, si vas a hacer lo otro, todo, toda la planificación y todo lo que tienes que hacer es en base a, a eso, ¿verdad? Aún cuando vas a salir solo con tu pareja o lo que fuera, tienes que planificar a quién voy a conseguir para que me cuide los nenes, esto, lo otro. Eh, es una etapa completamente diferente de la vida y, y es una etapa muy linda Pero pues Como te digo, es, es otra cosa Definitivamente que es otra cosa eh, Y yo pues hice un montón de cosas Antes de casarme Y tener hijos Y de verdad que estoy bien contento de haberlo hecho tarde Yo mi primer hijo lo tuve a los 36 Así que eh, Y el último lo tuve, la última la tuve hace un año y medio Un poquito más de wow. año y medio eh pero, pero sí, yo, o sea, yo fui a África, yo fui a España, yo viajé por un montón de lugares del mundo, hice, deshice, y, pues, después que ya hice todo eso, pues, entonces ya no tengo nada de que arrepentirme de que no hice. Y, eso está súper
1: cool.
0: Y, y sigo haciendo, ¿verdad? Pero, pues, obviamente, el viajar a África de nuevo, que quiero hacer? No lo voy a hacer por ahora porque, pues, los nenes son chiquititos. Pero cuando los nenes estén más grandes, yo me, definitivamente que me lo voy a llevar para África. Oh, sí, para que, para que vea África. África a mí me, me voló la cabeza, de verdad.
2: Dicen que es precioso. Yo tengo una amiga ahora mismo que está allá con la hija, tiene 12 años. Sí. Y estaban haciendo eh, la ruta esta del safari. Y sí. tienen un millón de fotos. Brutal, brutal.
0: Sí, yo yo quiero ir a, a Sudáfrica. Porque pero yo estuve en Kenia. Kenia es en el Ecuador. Eh, pero quiero ir al sur eh, ahora. Eh, a mí Ellas, yo que... creo que
2: visitaron hasta una tribu.
0: Sí, nosotros, nosotros fuimos a visitar a, la, a los Samburu y a los Masai. Eh, y los que compañeros míos fueron a los, a beber sangre de las vacas, pero yo dije, ah, a mí no me interesa eso.
2: Mm, <ríe> eso ay, es una no. asquerosidad. Sí,
3: definitivo.
0: <ríe> sí, yo, yo, o sea, yo había visto en videos y eso, cómo es que lo hacen, y es horrible.
2: Ay, Ellos, no, yo no quiero ver eso.
0: Es horrible. Ellos sacan la sangre del, del cuello de la vaca, con una flecha, le hacen un... Un roto en, en la vena de la de la yugular de la vaca. Y tiene un envase con leche. Y cogen la sangre en ese envase, la mezclan con la leche, ¿verdad? Según va okay. saliendo del cuello de la vaca y se la toman.
2: ¿Con la leche?
0: Sí, con leche de vaca.
2: No, gracias.
0: Yeah. Y entonces pues ellos fueron a verlo y yo como que, no, está bien. Yo me quedo aquí jangueando con este con este muchacho que tiene un... un... El tipo tenía un fucking... Eh... Eh, mira, que no me sale la palabra en español Ostrich Un eh, avestruz oh. eh, De mascota <ríe> Y el tipo andando como el que anda con un perro, tú sabes Y el tipo para arriba y abajo con, con su avestruz Y yo, qué clase de locura, mano
2: Pero no avestruz. te vayas lejos En Puerto Rico hay gente que tiene avestruz de mascota en Gatillo. Hay sí. una casa que tiene un montón de avestruces afuera
0: Sí, y en, en Puerto Rico hay una planta de procesamiento de carne de avestruz y toda la cosa también
2: Ay, no Sí es que lo que no se inventa el boricua no lo tiene nadie.
0: Bueno, ahora están haciendo pinchos de, pinchos de iguana, ya tú sabes. Sí. <risa> so, hay de todo, hay de todo. Pero, pero sí, fíjate, yo, no sé, yo llevo aquí en Estados Unidos desde el 2002. Así que yo me vine desde que si la María Calderón ganó la gobernación. Imagínate eso, cuánto tiempo hace de eso. Y, y la gente me pregunta y me dicen, tú vas a volver para Puerto Rico. Y yo, de verdad, que te voy a ser sincero, yo creo que yo no podría vivir en Puerto Rico ya. No. Porque pues las cosas aquí son tan fáciles. Y sí. que, yo, que yo, yo no puedo bregar con filas y con revoluces y con, con toda esa cosa. Sí.
2: sí, 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 la organización acá es bien diferente. Esa es base. Pero es que no hay nada como, como estar allá. Yo yo llevo meses aquí. Si me dejan, me regreso. Pero yo sé que no voy a tener ni la mitad de las cosas que tengo aquí.
0: Sí, esa es la otra cosa. Tú sabes, yo... Eh, pero yo yo, o sea, yo por ejemplo, yo me gané una mierda en Puerto Rico, y por eso fue que me vine para acá, porque yo quería hacer una maestría que la hice acá. Pero pero además de eso, tú sabes, yo estaba trabajando con Prudential Securities, que es una compañía multinacional. Eh, una de las compañías, la segunda compañía más grande de seguros en los Estados Unidos y me pagaba una mierda. Entonces, tú sabes, yo como que qué carajo estoy haciendo trabajando con esta gente en algo que no es mi área, porque yo estudié ciencias ambientales, yo no estudié nada que tenga que ver con corretaje ni con, ni con nada de eso de inversiones. Ok. Eh, y ganando una mierda, yo dije, no, fuck that tú sabes, y me fui y ahora estoy trabajando en algo que sí estudié. Eh, mm. Pero, pero si a mí, yo te voy a ser sincero, yo le digo a la gente y la gente se sorprende. Si a mí me pagan tres veces lo que me están pagando aquí en, en, en Puerto Rico, me pagan tres veces lo que me están pagando aquí en Estados Unidos, yo no vuelvo para Puerto Rico. No. No.
2: Soy otra sorprendida. O
0: sea, porque... que no, es, no es el dinero, realmente no es por el dinero.
2: Pues yo llevo ocho años en la industria de la, en la industria de la banca. Eh, aquí me pagan, yo creo que sí, tres veces lo que yo cobraba en Puerto Rico. Y cuando empecé eh, dije, voy a, quiero tirarme quizás por otra cosa, pero no, yo no estudié nada que tenga que ver con la banca, quiero que lo sepas. Yo estudié comunicación, ves. exactamente.
0: Ah, y... Ahorita que escucho el podcast.
2: Muy bien, muy bien.
0: Ya hay historias que no he escuchado de tu podcast, pero lo escucho.
2: Muy bien. Pues yo dije, me voy, a, me voy a quizás tirar por otra cosa, pero dije, no, me voy a ir por lo mismo que ya yo sé, porque sé que no me van a votar rápido que yo empiece.
0: claro no, Aparte que de que el, el área seguro. de comunicaciones es más difícil que el área de banca, tú sabes, también. ¿Sabes? Es más competitivo y es más difícil, tú sabes.
2: Sí, 100% competitivo y más que todo, eh, en mucho, bueno, muchos aspectos es que tienes que entrar... Para entrar, tienes que conocer a alguien. Claro. Y, y eso es lo difícil, probablemente. Yo no es que se, haga, se me haga difícil, porque realmente conozco mucha gente en los medios, Puerto Rico y, a, y aquí. Pero, pues, surgieron un millón de cosas dentro del proceso y dije, no, mejor me quedo donde estoy, me quedo aquí. Y probablemente, quizás más adelante pueda hacer un cambio, pero no es el momento.
0: Sí. Eh, pues yo no sé, yo, yo... Como te digo, el asunto mío con Puerto Rico es que aquí yo vivo más cómodo, más tranquilo, eh, la criminalidad es cero, las filas son cero, aquí tú vas al banco y hay tres teleres esperando por ti. Entonces, pues ese tipo de cosas y ese tipo de comodidades son las que yo realmente no estoy dispuesto a dejar. Eh, el asunto no es una cuestión de, de dinero solamente, que la gente lo que piensa a veces, cuando tú le dices, estás en Puerto Rico, ah, estás allá en los billetes, que sí, que sí, que realmente ese no es... Eh, la razón principal por la que yo no me iría para Puerto Rico o, o no volvería a Puerto Rico, tú sabes. Y como el... quiera,
2: tampoco es que tú llegas aquí y haces un millón en dos meses, porque aquí hay que trabajar. Ah, bueno, es lo de, que, de, yo de que yo que le digo, digo de, a todo te, el mundo. Claro. Aquí, si tú quieres venir para acá y quieres depender de ayudas del gobierno, estás fastidiado, no vas a sobrevivir. Tienes que trabajar bien duro para poder llegar a donde tú quieras.
0: Sí, yo realmente mi trabajo fue básicamente los estudios, porque aquí mi trabajo y yo realmente no hago nada. Okay. Te voy a ser sincero, yo, yo estoy grabando este podcast en el trabajo. ¿En serio? En serio. Y todos Ay, mis qué suerte. Y todos mis podcasts yo grabo en el trabajo, <risa> básicamente. O sea, pues mira,
2: yo en el trabajo lo que hago son los posts de Instagram Sí. Eh, y contestar los mensajes.
0: Sí. Sí. Pero tú trabajas que, en, 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 ¿tú eres oficial en el banco? ¿Trabajas de Teller? O cómo, ¿En qué tú trabajas?
2: Pues ahora mismo estoy trabajando, manejando cuentas de clientes eh, de alto valor que le llaman ellos. Esa sí. gente con chavos y punto. Sí. Este y Es por cita, así que no siempre tengo un cliente conmigo. Y en el tiempo libre, pues ya sabes, eh, tratar de contactar más gente, eh, hacer como un tipo de plan para ayudarlos a que sigan manteniendo su, su dinero, etcétera, etcétera.
0: Sí, 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 sí. Wow, qué chévere. O sea, que tú eh, realmente... Pues, es, 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 tú trabajas en lo que en Prudential llamaban institucional que eran las cuentas de personas que tenían un montón de dinero e instituciones exacto eh, sí, sí a, mí, a mí a mí realmente Prudential no me, no era que no me gustaba el problema es que de verdad que no pagan no pagaban, y entonces tú sabes te exigen que te vistas cabrón eh, te, te tienen un montón de exigencias pero entonces no te pagan por, para, para, para cubrirte esas exigencias
2: Sí, realmente eh, la banca tampoco paga muchísimo. Pero yo estoy seguro que, que, se que aquí,
0: aquí en Prudential mismo, aquí si tú trabajabas en Miami o trabajabas en cualquier otra branch, te pagaban mucho más de lo que te pagan en Puerto Rico.
2: Oh, definitivo, sí.
0: O sea que pues, eh, esas cosas a uno le joden realmente porque, bueno, ¿por qué está, estoy ganando menos si estás haciendo el mismo trabajo de una persona que trabaja en Miami o que trabaja en cualquier otro lugar, en, en, en la misma compañía, tú sabes?
2: Sí, pero como ellos hacen ese estudio a base de lo que ganan en el Estado, bla, 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 bla.
0: Claro, sí. Pues, sí eso, eso lo hacen por el costo de vida y todo lo demás también. Pero, uh -huh. pues, eh, no sé. Yo, yo no pude con el asunto, de verdad. Yo era un smart ass en mi trabajo.
2: Yo lo que digo es que la banca es bien estresante. Hay que hay que tener la mente bien tranquila porque si uno empieza a llevarse lo que no le corresponde a la casa, se muere de un infarto como le ha pasado unos cuantos ya por ahí.
0: Sí, bien cabrón ahí. Yo te voy a hacer un cuento ahí. <ríe> el jefe, mi jefe. Eh, realmente él estaba más más eh, estaba más preocupado porque las eh, direcciones de los, de los de los clientes tuvieran el formato correcto en el correo que en el dinero y todas las, las otras cosas que un gerente de una compañía de una casa correcta se tiene que estar preocupado, ¿verdad? Eh, y entonces en un momento dado, alguien tenía que pagar, había comprado, no me acuerdo si fueron acciones o qué había comprado, pero te dan tres días para pagarla, y alguien había comprado, eh, y le envían un cheque un viernes para, para pagar eso que ellos habían comprado, él mira, y se da cuenta que supuestamente según sus cálculos, pues, y habían pasado dos días de que lo habían comprado, y él dijo, wow, esta persona... Es un montón de dinero, ¿verdad? Estamos hablando que eran como 3 millones de dólares. Eh, esta persona tiene un día más para pagar. Entonces él me dijo que yo hiciera algo que se supone que no se haga. Yo trabajaba en operaciones, se supone que los depósitos de todo se lo hacíamos nosotros y se supone que tú no dejes nada de dinero, ni cheque, ni un carajo pendiente para el próximo día. Si los tienes, los depositas. Y entonces él me dijo, este cheque te voy a dar, te lo voy a firmar para que como para que tú no lo deposites hoy, lo deposites el lunes. Y entonces yo le digo, pero se supone que no lo deposites el mismo día. Y me dijo, no, 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 lo que pasa es que este es un cliente muy importante, que qué que yo qué, y <ríe> yo quiero que esos 3 millones se queden en su cuenta por el fin de semana, porque pues 3 millones de dólares es un montón de interés lo que va a ganar en esos días de, de estar en la cuenta, y no necesita estar ahí en la cuenta hasta el lunes porque tiene 3 días para pagar. Y yo le dije, bueno, ok, si usted me firma que usted me pide que haga eso pues yo lo hago él es mi jefe realmente y nada hice eso dejé el cheque allí en la caja en operaciones que si se hubiese metido a alguien a robar <risa> se jodía el cheque
2: oh. iba
0: a tener que dar muchas explicaciones
2: de verdad que sí
0: <risa> pero pero bueno eh, la dejo allí y el al próximo el próximo lunes yo voy y voy y deposito <risa> deposito el, el, los, 3 mil los 3 millones de dólares y nada ¿verdad? al próximo día llega el jefe histérico porque él calculó mal y realmente el viernes era el tercer día y le estaban dando un, un, una penalidad por no haber depositado el dinero a tiempo
2: Era eh, a a del
0: cliente y la penalidad eran cinco mil dólares
2: nada, un poquito más,
0: na, más que cinco mil dólares y entonces <risa> El tipo no sabe qué hacer porque imagínate que tú vas a llamar al cliente y decirle, mira, que hay una penalidad. Y él te va a decir, yo te llevo el cheque el viernes porque no lo depositaste, tú sabes.
2: Ajá, sí. Y
0: es entonces, tu culpa. Pues tú sabes, eh, como él no encontraba qué hacer, el tipo sacó cinco mil pesos de su dinero y los puso para que el cliente no se diera cuenta de que de que no se había depositado y que tenía ese ese FIBE que le estaban cobrando de, de penalidad.
2: Qué y pérdida. Él,
0: y al tipo le salió en 5 mil pesos la jugada de, de tener el cheque del cliente un día un día adicional. Por una estupidez de él porque, bueno, yo quiero a mis clientes y puede que sean clientes importantes o lo que fuera. Pero mire, no sea cabrón, ponga el dinero en el banco. Si el, el cliente se lo dio es porque se lo dio y no y no está contando con ese dinero ganar intereses en el fin de semana, tú sabes. Eh, y por esa jugada le salió en 5 mil pesos el tipo, el, el, el asunto.
3: Ay,
2: no.
0: Así que ya tú sabes. Eh, eso fue una de las cosas que pasaron ayer. Dije, wow, de verdad. Que...". Aparte de que él estaba como que relax, como que eso, pues, eh, pues, mano, 5 mil pesos. Como, ¿Mi como, modo? Si, como mm -hmm. si yo dijera 15 pesos, tú sabes, tengo que pagar 15 pesos. Eh, y yo digo, diablo, le eh, tienen que estar pagando bien al tipo porque para él no preocuparse por 5 mil pesos. Sí. Y yo le digo, 5 mil por 5 mil pesos, yo mato a alguien. <risa> 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 Corremos,
2: Ay, corremos, corremos el Teodoro Moscoso cuatro veces no te, no sí, te preocupes es verdad
0: que está brutal Cubano y allí puedes hacer una donación, ya sea mensual o de una sola vez, para contribuir al podcast y tener acceso a un montón de contenido que no está en el podcast regular. Así que nada, ve, apóyanos y nada, regresamos con la conversación del día de hoy. Mira, y entonces tú eh, estás pensando regresar para Puerto Rico, no te vas a regresar para Puerto Rico, ¿qué vas a hacer?
2: Bueno, esa es la pregunta del momento.
0: La pregunta de los de los 24 mil chavitos.
2: La realidad es que no, no voy a regresar a Puerto Rico por buen tiempo. Si voy a Puerto Rico, voy porque tengo otros planes, ya sea con el podcast, eh, alguna presentación y 7.000 invitaciones que me han hecho, que de verdad estoy súper contenta por eso. Sí. Eh, que ese es el plan, probablemente ir a Puerto Rico antes de diciembre para hacer como un meet and greet, ver la gente que he conocido así a través del podcast, pero no para quedarme. Así que okay. pues...
0: Se de visita.
2: Vamos a visitar, exactamente.
0: Ok, pero eso lo hacemos todos realmente. Eh, yo, no, yo no quiero hacer mira en Greek ya, a mí no me, no me cambian mi, mis invitados. <risa> pues no, estaría brutal, quiero... estaría brutal. Lo que pasa es que mis invitados, yo tendría que ir a, a 15 países para, para ver a, a los invitados, de, a, los, a los escuchas de BDQ de
2: Ah, pues ya sabes, eso sería un, un mundial, un mundial. Sí, tengo
0: que hacer un, un, un tour, ¿verdad? Un media No, tour. yo lo...
2: Yo lo que quiero es como que poder conectar ya con esa gente que ha estado ahí eh, presente durante, desde, yo creo que desde el episodio uno hay gente que me escribe, así que como que pues poder hacer ese mirand Aparte de que la famosa bicha cool, pues ya sí. sabes, está haciendo sus inventos y cada vez que yo hablo con ella o algo así me dice, cuando vengas a Puerto Rico me tienes que avisar. Así que pues ya sabes, imagínate, sí, sí. esa no es la única. Tengo que hacer una agenda como dos semanas para poder cumplir con todo el mundo.
0: Ese es el problema cuando uno va a Puerto Rico, que todo el mundo los jala para todos lados y como que uno realmente no tiene tiempo de, de hacer todas las cosas. Y después la mitad de la gente se enoja porque no te pudieron ver o whatever. Sí, es, es yo fui a
2: Puerto Rico en mayo, tres días, no me dieron. Quiero quiero decirte que no me dieron, así que por eso estoy calculando que para la próxima va a tener que ser como dos semanas,
0: a ver yo, si me da. Desde que yo me mudé para acá, para yo para Estados Unidos, yo no he ido a Puerto Rico dos semanas corridas, siempre voy una. Pero nunca me da el tiempo. Y, y te aseguro que vas a ir dos semanas y tampoco te va a dar el tiempo así que no cuentes con que el tiempo te va a dar
3: oh, sí, <ríe> eh, lo va a ver como es,
0: Sí, es brutal de verdad que no sé yo voy a Puerto Rico y siento que tengo un schedule y, y pues uno va de vacaciones pero realmente no no descansa, no va no va de vacaciones realmente,
2: exacto, y ya uno va con, con la mente en que cuántas cosas me voy a comer, cuántos sitios voy a pisar, qué sitios quiero visitar, qué gente quiero ver
0: mi regla cuando yo voy a Puerto Rico es que mi hermana me reciba con arroz chino de la muralla china en la calle Piñero, la avenida Piñero. Eh, esa es la regla, la regla, <ríe> la regla de, de oro. Y si no si no me recibe porque yo voy, porque tengo un carro o lo que fuera, pues lo que hago es que hago esa parada antes de ir al hotel. Antes bueno, de
2: llegar. Qué sí, es porque
0: rico. Es que, bueno, los chinos, los chinos de Puerto Rico, no hay chinos en, en Estados Unidos como los chinos de Puerto Rico.
2: Quiero que lo sepas en ninguna parte, ni siquiera aquí. Todo el mundo me decía, cuando tú comas comida china allá en Estados Unidos, vas a cambiarla. Por... Pero ustedes están locos. La está comida claro. china puertorriqueña es la mejor. Es
0: brutal, es brutal. Y no, y no tiene, yo creo que no tiene que ver un carajo con la comida china, porque es como la comida mexicana, que tampoco tiene que ver un carajo con la comida mexicana. Uh -huh. <ríe> yo he comido me comida mexicana en México y, como que eh, ni la que hacen en Estados Unidos ni la que hacen en Puerto Rico es comida, es comida mexicana realmente. No. Eh. Pero pero yo no sé, yo pienso que la cuestión de la comida es que uno se acostumbra a comer algo y pues después eso es lo que le gusta a uno.
2: Pero que muchas eh. cosas uno come cuando está acá de culturas diferentes. Eso yo jamás pensé que iba a comer tanta cosa de tantos sitios y tener la confianza de decir, ok, lo voy a probar, <risa> aunque, sí. aunque me dé miedo. <risa>
0: pues tú tienes la dicha de que estás en Nueva York. Yo aquí pruebo comida sureña and that's it. Sureña. Sí, aquí, aquí ni a los negros los dejan cocinar.
3: Ay, Dios mío.
2: Pues yo aquí he comido, lo más que he comido es comida de Costa Rica. Ah, oh, la comida es,
0: de Costa Rica es rica, bueno. Oh.
2: Sí, sí, y de manos de una tica y son súper buenas las cosas. Y lo sí, otro es comida guatemalteca, eh, salvadoreña, que si las
0: pupusas. Yo Cuando no yo a a la pupusa todavía, cosas, pero quiero comerme una.
2: Eso es bien bueno, es bien bueno. Pero cuando tú empiezas a escuchar los nombres, tú dices, esto como que me da miedo, pero le voy a meter mano. Sí. Este, pero vamos a ver cómo nos va.
0: Yo creo que esas eh. son jibarerías de nosotros, realmente, eh, que, que uno pues le da miedo, pero yo no, yo he probado de todo. Yo en Kenia comí, yo en Kenia yo comí un montón de cosas que, que si yo las digo, la gente dice, tú estás loco, yo comí cebra en Kenia.
2: Eh, no, Gracias.
0: Oh, <risa> Hay muchas
2: cosas que también comemos y como que igual que los demás, lo que pasa es que el puertorriqueño tiene su lenguaje y claro. eh, pues ellos tienen sus nombres.
0: Claro. Sí, pero el, el, el gallo pinto no es lo mismo que, que el arroz con gris de, de Cuba. Eh, no. Y, y básicamente es la misma cosa, es arroz con frijoles negros o habicholas negras. Exacto. Eh, pero no, el sabor no es el mismo, entonces es como que tú dices, wow, es increíble que los mismos ingredientes sepan de manera tan diferente.
2: Sí, no sé. Y tú lo ves como que el, el pico de gallo, el perejil, todo similar. Pero sí. tú dices, ¿qué rayos tiene esto que no lo tiene en otro lado? Sí, sí.
0: El amor el amor costarricense es lo que es, el, es el ingrediente secreto.
2: Puede ser, puede ser.
0: Yo fui, yo fui en Costa Rica yo fui a un, a un McDonald's y los cabrones le ponen pinto a los Big Macs. No. Te lo juro.
2: No me digas eso, que yo voy para Costa Rica el año que viene.
0: Vete, te tienes que comer un Big Mac con gallo pinto encima. En vez de ponerle ensalada, le ponen gallo pinto.
2: Ay, mi madre. Y lo, de, lo mucho que ellos comen es el, el queso hecho por ellos. Sí. Es lo más. Lo más que se come queso con arroz blanco. La primera vez que yo vi el queso con, en el plato con el arroz blanco nada más, yo dije, ¿cómo yo le voy a meter mano a esto? Eh, es rico, es rico. Pero es rico. bueno, es bueno, sí. Es
0: rico. A ver, lo, mejor le, lo mejor le Costa Rica el guaro, pero bueno, esos son otros 20 pesos. Es <risa> <risa> porque yo soy un alcohólico.
2: <risa> sí, ya ya también lo probé, no te preocupes. Oh, el
0: guaro, el guaro, ¿sabes? nosotros cuando íbamos a Costa Rica, eso era una locura. Eh, teníamos que tener cantidades industriales de guaro. Ay, teníamos, Dios mío. And andábamos con un, con, un, oh, con un suero de guaro. <risa>
2: Mira, nosotros cuando yo llegué acá, yo llegué antes de Acción de Gracias, así que planificamos, porque yo estaba viviendo en una casa con más gente, hay una muchacha de, que llega de Guatemala, eh, Álvaro, que siempre sale en mis podcasts, él es de Costa Rica, sí. y, y planificamos que entonces en Acción de Gracias vamos se a comer costa, comida de se costa, costa Rica.
0: Se dice costa Rica.
2: Exacto. Eh, en, en Navidad, <risa> en Navidad creo que fue que inventamos lo, lo guatemalteco, comimos comida guatemalteca. Ah, y rico. en despedida de año, pues yo cociné comida puertorriqueña. Y la realidad fue como un, un... es un tripeo porque todo el mundo prueba y dice, ah, wow pero esto se hace se hace así aquí, se hace así en Puerto Rico y se llaman así. O sea, por ejemplo, para nosotros es pollo guisado, para ellos sí. es pollo en salsa.
0: Sí. Pero
2: el pas, prácticamente es lo mismo.
0: Es prácticamente lo mismo, sí. Uh
2: -huh.
0: Sí, a mí, fíjate, yo eh, cuando viajo, esa es una de las cosas que más me, me llama la atención, el, la comida, probar la comida. Cuando yo fui a Kenia, por eso, nosotros fuimos a un restaurante que se llama Car Carnivore, ¿verdad? Ok. Y es básicamente como los restaurantes estos brasileños, que son básicamente un, un fire pit y un montón de, de, de carne ahí puesta. Uh -huh. y entonces ellos te daban una papasada, y lo demás es carne, no había nada más. Y tenían como 15 salsas en la mesa, que eran diferentes salsas para diferentes tipos de carne. Entonces ellos tenían, obviamente, lo que nosotros comemos, pollo, eh, cerdo, esto, lo otro. Pero además tenían eh, Wild Game, que todos los días era diferente. Mm. Ese era uno de los... En Kenia hay dos, dos restaurantes que están autorizados para vender comida de, de animales verdad que se cazan allá.
3: Okay. Y ese era
0: uno. Entonces eh, comimos, eh, el día que yo estaba era Yland, que es un tipo de, de, como un antílope, pero más grande. De, mm. Habíamos, comido cocodrilo del Nilo y comimos cebra.
2: Eh, Ay no, a mí me pueden decir que el cocodrilo puede ser de donde es sea y no. Mm -mm. Es tan rico,
0: es tan rico. Yo, yo, a mí tú me das dos chuletas, cancán y un cocodrilo en, en un skewer y me como el cocodrilo.
2: No, está bien. Gracias. Ninguno de los dos. Es
0: rico, ¿verdad? Que es rico. Oh, es
2: como un rodicio Dios. o algo así.
0: Eh, lo que sabor, ellos hacen. Tiene un sabor bien extraño, pero ellos lo hacían, ellos lo hacían en, el, en el grill, ¿verdad? Eh, y te traían pedacitos. Lo que pasa es que, pues en el, el, el lugar de huesos, son como más cartilaginosos. Mm. O sea, no, no tienen huesos, lo que tienen es como cartílago. Yo no sé si es el, el corte, ¿verdad? Si eran costillas o qué rabia rojo que ellos estaban trayendo. Pero yo comí eso, comí escargot en España, que si tú le dices a la gente en Puerto Rico que comen este que comen eh, eh, lapas, ¿verdad?, de, de caracol, la gente dice como guácala. No, Pero son buenos, lo importante es tener la suficiente cerveza.
2: Para poder bajarlos, porque si no, no hay... No, bien. no, no,
0: no antes, antes de pa, pa estar bien borracho y, y no preocuparte oh. de qué es lo que estás comiendo.
3: Sí, es mejor comer borracho
0: Sí, a mí me lo dieron y yo, yo dije, bueno, yo estoy suficientemente borracho como para probarlo Y lo probé y me gustó y comí un montón eh, Pero además de eso comí, en España comí calamares, que en Puerto Rico eso casi no se usa, casi no se come
2: No, yo sí, yo como calamares, sí. pero no, eso de la lapa uh -uh.
0: Y comí, ¿qué más yo he comido así raro? Yo he comido bancaterrana aquí en Estados Unidos O
2: oh, sí, en la Florida
0: Sí, son buenas también dicen bueno. pero yo
2: no yo no me atrevo aunque sepan apoyo como dicen por ahí
0: ah no saben apoyo saben más a pescado que apoyo aunque ustedes no lo crean no. sí, no, no. sí. Eh, a mí me gusta porque no sé yo yo las probé y dije wow qué chévere realmente bueno. eh, es otra cosa. Aquí
2: lo más que yo he comido son habichuelas negras por todas partes. Aquí le meten las habichuelas negras a todo. Como a to. dije en un episodio, estaba contando a la gente que fui a comer pizza con una amiga y había habichuelas negra debajo del de queso y la salsa. No, pero sí, me la tuve que comer. No podía decirle que no, bendito, que <risa> Así que te podrás imaginar estoy que las habichuelas negras las veo hasta los sueños.
0: Yo hoy hice unas enchiladas. Yo tengo, eh, cogí Blue Apron. Porque aquí a veces conseguir ingredientes exóticos es extraño y Blue Apron te los envió a la casa. Y entonces cogí Blue Apron y hice unas enchiladas hoy. Y entonces me mandaron para las enchiladas lo que los gringos llaman Kidney Beans. Que son las habichuelas marca Diablo o las habichuelas coloradas esta grandota de Puerto Rico. Y entonces, pero eran Kidney Beans y eran blancas. Ay no. Entonces decía White... Y yo digo, ¿cómo carajo se llama esto en español? Porque las habichoras esas son habichuelas coloradas. Entonces, ¿qué tú dices? habichuelas coloradas blancas. <risa> yo no sabía cómo se traducía. Y estuve mirando el pote como 10 minutos pensando en cómo se diría eso en boricua. <risa> y no pude no pude, no pude, pude encontrar la, la respuesta.
2: Piénsalo, piénsalo.
0: Me, me cuentas
2: después.
0: Esas, esas son las cosas que a mí me, me, me afectan, ¿verdad? A mí me dicen que yo pienso demasiadas cosas que no tienen sentido, pero esas pues son las cosas que a mí me quitan el sueño. Ay, no. ¿Cómo se llaman las habichuelas coloradas blancas? <ríe> en español.
2: Rojo clarito.
0: Rojo, no, no, eran blancas blancas, como las habichuelas blancas, pero grandotas como las kidney. Una cosa bien rara, yo nunca he visto eso. Pero o saben es riquísimas, mano. Los no se planos, parecían
2: bro. a las habas.
0: No, 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 eran como las habichuelas coloradas. Pero que le dicen black. en Puerto Rico Marca Diablo, que no son Marca Diablo ya, la Marca Diablo no existe, pero la gente le dice así, yo no sé por qué, todavía siguen diciéndole, como la gente le dice Pampera a los pero aunque sean Chops, aunque sean este Loves. Sí. Eh, pues, <risa> así, Esto es como el
2: Bounty, aunque servilleta sea servilleta, le sí, decimos Bounty. Le
0: decimos el Bounty, es un Bounty, pues eso mismo. Eh, no hables de Bounty, por favor, porque después de María, eso le, a la gente le da PTSD,
2: el pensar en esto
0: por Donald Trump tirando los papeles.
2: ¡Ah! Ay, yo, porque yo hablé de esto ahora? Ya no se
0: puede, no se puede hablar de eso ya. El papel estaba allá en Puerto Rico, no es algo que uno, que uno pueda hablar.
2: Mala eh, mía, boricuas que me escuchan. Sí, verdad.
0: Está, los, los que nos están escuchando en la isla ya apagaron el podcast. Ya esta parte ya, ya no la están escuchando.
2: Dice, mira, sabes que ya no, hasta aquí llegué.
0: claro verdad, que está brutal. Mira, y entonces, la otra cosa que te iba a preguntar es: eh, tú allá. ¿Te codeas con gente de todos lados? ¿Te codeas más con hispanos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el, el, tu, tu vida diaria en relaciones interpersonales?
2: Pues, con todo el mundo, ¿no? Tengo así como un campo seleccionado, como dicen por ahí. Eh, um, en el trabajo hay bastante gente americana, obviamente. Sí. Eh, tengo, Estoy haciendo como que... De me estoy haciendo más pana de un haitiano que de todo el mundo. Me riego mucho entre colombianos, pues la uh, gente de Guatemala, mucha gente hispana, demasiada. Eh, pero como quiero practicar el inglés, pues te imaginarás que me la paso con gente que habla inglés para seguir mejorando, porque quiero hacer quizás, un, no sé si lo haga, pero está en mi plan, quizás hacer uno uno que otro episodio en inglés, a ver qué, a ver qué logro, con mi inglés enredado, pero en esas vamos.
0: Sabrás que yo quería hacer episodios en inglés en el podcast, entrevistar a gente que haga en inglés, pero pues no lo he hecho todavía. No. Eh, solamente lo dije en el primer episodio y no lo he hecho después.
2: El inglés ha sido como un arroz con papa para mí, pero ahí vamos. Yo estoy en la práctica y con mucha fe de que en los próximos años seré más americana que, que nadie en el inglés.
0: Pues yo no sé, yo, yo, es bien interesante porque por más que tú quieras eliminar el, el acento, no vas a poder hacerlo y por más que tú creas que eres blending in, ¿verdad? con la gente, pues nunca vas a hacer blending porque la gente va a saber que tú no eres de ahí por el acento eh, y y yo no sé, yo yo pienso que o sea mi tía por ejemplo, mi tía vivió 50 años en, en Estados Unidos y todo el mundo sabe que ella no era no era, no era gringa y mi tía era súper blanca y toda la cosa, pero pues cuando abría la boca todo el mundo decía ah, estás no, es de aquí
2: ah, como eh, me pasa a mí que cuando yo digo no yo soy de Puerto Rico ¿de dónde? con esas hincheras pero muchachas si tú no coges sol... Y yo, sí, sí, soy puertorriqueña. Los puertorriqueños venimos de todos los colores.
0: Claro, claro. Yo yo pensé que era... Super el super tiny. Cuando me hice el 23 a mí, me di cuenta que soy 84% español. Así que... Yo fui del, del equipo opresor. <risa> de los pero, maltratantes. Sí, de los maltratantes. De, pero, ¿ves qué carajo vamos a hacer? Y eso... No, no le queda más remedio a uno, ¿verdad? Exacto. Pero... Yo, yo tengo a Blanca y Ángel del podcast Aterrizal. Yo le comenté que yo era 84% español o, o ibérico, ¿verdad? Porque ellos no te dicen Ajá. español, pero te dicen de la península ibérica. Y, y ellos me dijeron, no joda, tú eres más español que nosotros. Tienes más genética española que nosotros que somos de España y vivimos en España. Eh, así que así así es la vida. Pero Ajá. no sé, yo eh, yo pienso que el hecho de uno hacer un podcast y, y pues, ponerlo en, en inglés como que expandiría, ¿verdad?, a la audiencia, pero no sé cuán lo expandiría, porque si la persona solamente habla español o si la persona solamente habla inglés, entonces solamente van a escuchar parte de tus episodios, ¿entiendes?
2: Exacto, sí.
0: Eh, y yo, pues, yo pienso que la mayor parte de la gente que me escucha habla inglés, pero hay mucha gente que no, entonces, pues yo no quiero limitarlo. Aparte de que yo, eh, para hacerlo en inglés tendría que tener un invitado que sea, wow, que tú digas, diablo, está cabrón. Mm. Pero, eh, además de eso, pues como casi no hay, o no había, podcast en español, yo pienso que aportamos más haciéndolo en español que, que, que mezclando, la verdad, con los dos idiomas. Sí,
2: exactamente, sí, eso es definitivo. A mí yo cuando pensé quizás hacer algo en inglés fue porque la primera persona que me ofreció un auspicio era una compañía americana. Y yo, ah, oh, sí pero ¿y cómo, caramba? Ustedes saben que yo tengo un podcast y como me escuchan y como me entienden. Sí. Y no, fue que lo escuchamos. Lo, una persona que sí sabía español como que vio la idea y dije, bueno, a lo mejor puedo quizás arriesgarme a hacer alguno que otro en inglés, pero yo no me siento preparada para eso. Eh, aparte de que en inglés hay demasiado. Y yo creo que ahora es que están subiendo el auge así entre los boricuas de hacer, de hacer podcast y escuchar podcast. Y está súper sí, sí.
0: cool. Yo, de verdad que, bueno, yo te dije, yo, yo llevo ocho años eh, cumplo, ¿qué? Eh, ocho años en, en octubre. Octubre 10. Y, y cuando yo empecé no había nadie, básicamente. Cuando yo comencé, yo comencé y a los pocos meses, o no sé si fue que me enteré a los pocos meses y ellos llevan más tiempo que yo, pero eh, estaba el podcast en profundo, que fue uno de los primeros podcasts que yo escuché en español de Puerto Rico. Eh, mm. Y ahí estaba Chente. Y, yo decía, oh, Chente, y yo le decía Chente, cabrón, haz un podcast, Chente, cabrón, haz un podcast, Chente, cabrón, haz un podcast, y le tomó solamente como seis años <ríe> tomarme la idea, porque eh, él no participaba todos los días que, que grababan podcast, pero participaba en el podcast, y y nada, al final que él hizo el podcast, y de ahí de Chente fue que el podcast realmente se popularizó, y ahora hay un montón de gente haciendo podcast en español, sí. y no me siento ya tan solo.
2: No, eh, aparte de que hay ahora hasta más mujeres haciendo podcast.
0: Yo pienso que eso eso es un tremendo asset. Uh -huh. eh, yo pienso que hay que poner más voces femeninas y se lo dije a la bicha cool, se lo dije a Maíz y a, a, a todos juntos. Eh, y se lo dije a Jan, que ponga a su esposa a hablar también en el podcast. <risa> <risa>
2: yo incito a todo el mundo.
0: Lo que pasa es que eh, es, otra, es otra vibra, es otra... Otra dinámica cuando es una chica la que está haciendo los, los podcasts. Y, y yo escucho de los dos, ¿verdad? De chicas y chicos. Pero escucho más o menos 50-50. Y me agrada, me agrada que las chicas estén haciendo podcasts. Porque los temas, los temas las cosas, las preguntas, lo, las entrevistas que hacen son son diferentes a, la, a las entrevistas de los chicos. Yo realmente este podcast es de jodera en, en su mayoría. Historias tristes, historias de jodera, historias para reírse pero pues eh, no sé las chicas como que le dan otra, otra dinámica que, me, que a mí me gusta un montón
2: yo soy de las que piensa que si la gente se pasa quejándose de que la radio no sirve de que lo que ponen en la radio ah, no me entretiene no me hace feliz no tiene contenido etcétera 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 pues ya ya es hora de que esa gente se cambie a escuchar podcast claro. porque ahí pueden buscar un podcast con contenido un podcast que quizás sea de algo que ellos quisieran escuchar por la mañana e incluso no sé si me equivoque espero ver no equivocarme yo creo que el podcast, según el auge que contenga y pasen los años, puede sustituir la radio. Feliz, feliz. No,
0: yo, feliz. yo no creo que pueda sustituir la radio. Yo creo que ya está sustituyendo la radio.
2: Pues eso es muy bueno.
0: Yo no Porque, estoy. Yo no escucho podcast desde el 2008, hace 10 años o más. Eh, 2007 2008 yo no escucho podcast.
2: A mí no me, a mí no sí, me gusta no la radio. radio de aquí.
0: Perdón, yo no escucho radio, perdón. Yo no escucho, yo solamente escucho podcast.
2: A mí no me gusta la radio de aquí. Yo cuando me montaba en el carro y escuchaba la radio de aquí, yo decía, ¿en serio? Esto no me gusta para nada. Y ni, si, y ni siquiera, no es por la música que, con, que contengan, porque pues eso es lo de menos. Música tú puedes escuchar en otras aplicaciones. Pero era como que los temas que ponían y cosas así, yo decía, no, yo tengo que cambiar esto, pero ya. Y cuando empecé a buscar por internet y encontré podcast y después... Después que encuentro los podcasts, empiezo a buscar podcasts que me gustan, que entran en temas que me, que me llaman la atención, encuentro a la bicha cool y yo digo, oh, pero bueno, como dicen los dominicanos, esto se puede, hay que meterle mano ahí.
0: Sí, sí yo, yo tengo, yo tengo podcasts de todo, o sea, yo tengo podcasts de comedia, tengo podcasts de historias, de historias de historia tengo muchísimos. Obviamente porque pues, obviamente me interesa el tema. Si tengo un podcast sobre eso, pues porque el tema me interesa.
3: Sí. Pero
0: tengo tengo podcast de, de todo, realmente. Eh, la mayor parte son comediantes. Eh, y, y de NPR y ese tipo de cosas. Eh, PRX tiene unos podcasts que están bien cabrones. Eh, que es, una, es un network, ¿verdad? Eh, sí. y, pero yo escucho, yo escucho más podcasts en inglés que en español.
2: Sí, yo tengo de los dos. Y me gusta. Y incluso le, le estaba contando a alguien que... El hecho de, de uno poder como que instruirse de otra forma... Incluso a mí no me gustan las noticias. Pero para nada. Yo yo estoy como bicha cool. Mientras más desconecta, mejor. Pero dentro de los podcasts encontré podcasts que hablan de noticias que yo digo... Mira, me lo ponen más bonito y a lo mejor, aunque sea algo malo... Pues sí, vamos a escucharlo. Y me sí. instruye un poquito que eso es lo que lo, que lo hace cool.
0: Sí, yo... Eh, empecé, después de que hablé con, con Bichakul me, me puse a escuchar los hilos de Washington y me gusta porque es bien corto de noticias pero yo yo estoy en las noticias todo el tiempo porque yo estoy jodiendo a todo el mundo en todo el tiempo <risa> o sea, yo, mis senadores mis senadores y legisladores yo creo que me conocen por eh, nombre
2: sí ya saben quién eres
0: sí, porque yo le mando carta cada vez que yo pongo mi nene a dormir, me pongo a hacerle una carta en el, en el teléfono y se la envío.
2: El antagónico sí. en las noticias.
0: Sí, porque es que está cabrón, las, las cosas que están haciendo de verdad están fuera de liga, fuera de liga. Es
2: cierto, es cierto. No, no te equivocas, definitivamente. Uno,
0: aquí yo no, aquí no va a ser nada. Lo que yo diga no va a ser un carajo, porque yo a quien tengo como mis senadores es Rand Paul y Mitch McConnell, que es, es Satanás Encarnado y pues ellos no van a cambiar de opinión ni van a ser un carajo y en Kentucky es totalmente republicano pero lo que quiero es que nada joder realmente joder que ellos sepan que hay gente que piensa diferente sí y que tengan y... que poner un pendejo en su oficina a contestarme la carta,
2: exacto y que bueno, le paguen por hora
0: sí porque uno no puede, uno no puede, uno no puede eh, pararse en eh, como pararse en la guerra como si fuera el pelotón de, de fusilamiento, uno tiene que irse peleando y pataleteando,
3: uh -huh.
0: si uno se va a joder, pues se jode pataleteando y peleando, pero si sí, yo, no sé, yo, yo de verdad que digo, mi variedad de podcast es de todo, y a veces yo eh, jodo a la gente demasiado, a veces yo le mando a amistades mías, mira, chécate esto, y como que, mano, ¿sabes? Tú, tú no quieres vida más que podcast, <risa>
2: A mí me gusta la diversidad definitivamente en esto. Lo que, que hay de todos los temas, hay de todos los géneros. de, bueno, Y en la radio, si tú le das play, lo que vas a escuchar es los chismes del día. Sí, eh, claro. Y la, la misma música cada siete minutos, así que no. Eh, yo creo que la, el momento de sustituirlo, cuando me llegó, me llegó. Y dije, no vuelvo atrás.
0: Yo escuchaba música brutalmente antes. Y ya ni música escucho casi. Lo que escucho son podcasts. Eh, y me hace falta la música. Te, tengo que ser sincero que sí me hace falta la música. Pero pero los podcasts de verdad que me llenan. O sea, eh, yo trabajo de químico procesando muestras todos los días. Y pues siento que estoy aprovechando mi tiempo cuando estoy escuchando podcast y no perdiendo mi tiempo procesando muestras. <risa> eh, así Sustituyes que,
2: hasta eh. el trabajo con el podcast.
0: Sí, 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 porque yo, yo escucho, bueno, yo trabajo 12 horas, no de 12 horas. Y eso es lo que hago, 12 horas de podcast cuando estoy trabajando.
2: Yo me levanto temprano y desde que empiezo a hacer el café ya pongo pongo uno. Ya cuando se terminó sé que me voy a tener que montar en el carro, pongo otro. Cuando llego al trabajo pues ya no puedo, así que tengo que esperar hasta el mediodía, pongo otro. Y por la tarde le estoy dando oportunidad a diferentes blogs o, o a YouTube. Y trato de hacer como un comentario para que la gente sepa que uno está dándose la vuelta por ahí... Hay un montón de, de chicas nuevas que están empezando y me dicen, ay, si puedes, pasa por aquí para que opines. Y yo, pues, yo también estoy empezando, pero está bien, si tú quieres mi opinión, yo lo voy a hacer, ¿por qué no? no. Este, y en esas vamos, dándole oportunidad a otra gente eh, y tratando de crear un auge entre sí para que no, no se vea como una competencia, porque realmente esto no es una competencia. No. Te lo puedan tomar como que, si este es tu pasatiempo, te gusta hacer esto y quieres colaborar con otras personas, de la mejor manera vamos a hacerlo, no hay por qué decir que no.
0: Yo pienso que eso es una idea, y, y me parece que tú lo mencionaste en tu podcast, el, el asunto de la competencia. Eh, yo pienso que eso es una idea bien, bien pendeja, que en Puerto Rico eh, es bien fuerte. Cuando yo eh, trabajaba de instructor de buceo, nosotros siempre le enfatizábamos a la gente, cuando cuando, ¿verdad? yo era instructor de instructores, y cuando tenía gente que estaban entrando para hacerse instructores, una de las cosas que le enfatizábamos en la clase era nosotros no estamos compitiendo con otros instructores, nosotros no estamos compitiendo con otras tiendas de buceo. Nosotros estamos compitiendo con los rollerblades, con los windsurfers, con con los, eh, las patinetas, con las bicicletas, con las otras cosas de deporte que tienen que ver con otra cosa que no es buceo. Eh, y, y, y realmente fue bien difícil tratar de fon, eh, formar esa comunidad de, de escuelas de buceo instructores de buceo en Puerto Rico. Eh, porque, pues, siempre tenemos esa idea como que, mano, la competencia es el otro, tú sabes. Si la uh -huh. gente que escucha, qué sé yo, Sapiencia, te escucha a ti, no, no, no puedo, porque entonces no va a escuchar el cubano y, y todo lo contrario. Yo pienso que, que pues, se, se creó una comunidad bien chévere. Y en Puerto Rico, ahora mismo, por ejemplo, hay una comunidad de, de podcast que está bien chévere.
2: Sí. Y la colaboración es importante, aunque uno, mira, si yo quizás no tuviese el tiempo, yo te voy a decir, mira, no tengo tiempo, pero no te, jamás en la vida te voy a decir, no quiero o no puedo porque siento que eres una competencia o vas a ser mejor que yo porque eso no está en mí. Yo pienso que ni siquiera la palabra competencia debería existir en un proceso o en un ámbito como este, porque realmente, ¿qué, qué te toca? Nada, tú no estás haciéndole daño al otro, simplemente estás compartiendo con él algo que te gusta y vamos para adelante. Sí, sí yo es como, hacer es como algo. el arte,
0: es como el arte. Uh -huh. Como uno decir, yo estoy compitiendo con el otro pintor. Mira, no, o sea, tú pintas y él pinta y ya.
2: Exactamente. Y a algunos le
0: gustan los dos y a algunos le gusta uno o el otro. Pero pues, mano o sea, después que le gusta la pintura, está chévere.
2: Sí, sí, exacto. Yo hago algo y si tú no lo sabes hacer y yo te lo puedo enseñar, aquí claro. estoy. Es, siempre lo recalco.
0: Sí, yo pienso que, que sí, que, que eso, yo pienso que eso es lo más importante realmente cuando uno está en una comodidad como esta. Pero eh, yo te tengo que hacer una pregunta Porque yo sé que la gente Si no te hago esta pregunta Me van a empezar a hostigar en Twitter eh, ¿Cuáles son los podcasts que te O oh, No te voy a decir favoritos Porque no quiero que pongas a nadie ¿Verdad? Este, On the spot O, oh, que, alguien, o, que, o que alguien se te enoje Porque es mejor que el otro Porque te gusta más O porque lo mencionas pero, pero dame ejemplo de podcast Por ejemplo que te escuchas. Ya, sab ya sabemos que escuchas a cool.
2: Claro Okay. No, pero en realidad, como te dije, le doy oportunidad a uno diferente casi todos los días. Ahora mismo yo no sé cuánto estoy suscrita, como 50. Eh, café en mano, um, un aguacate a la vez, Verbo y Piel lanzó uno, también lo escuché y lo estoy escuchando. El último episodio fue hace unos días. Um, hay uno que se llama Pasos de hormiga, también es culinario. Está súper cool, está empezando también y me encanta. Um, libros para emprendedores... Latina tu latina, no sé si lo has oído, también está chévere. No. Eh, los hilos de Washington también, puestas para el problema, y puestos para el problema también lo oigo. Um, escucho, Cerebrona, bueno es que tengo un montón, como me vas a preguntar.
0: No, yo sé, pero me, me, me tengo un montón ahí para que la gente empiece a buscar. Porque oh, yo, sí. de esos que tú mencionaste, solamente conozco a la bicha cool y los hilos de Washington. Ninguno de los otros los he escuchado.
2: De verdad, café en manos boricua. Todos juntos, si yo no menciono a Micia aquí, puedo que, ¿verdad? Puede que pase algo, así que.
0: Micia se va a enojar porque le dijiste el nombre mal. Ah,
2: pero <risa> ella lo que va a hacer es reírse porque se va a acordar de que hoy me confundieron con ella y estuvo bien. ¿Ah, sí? Pues, sí, parece que tiene unos planes por ahí. La persona me dijo: Mira, envíame tu número y yo, eh, pero yo no te conozco. Te Pero. <risa> Está bien, no hay problema, yo le envié el número y me envió un WhatsApp, mira la entrevista hasta el día yo, pero es que yo no, no, no soy yo, <ríe> y yo le escribo a ella. qué bueno, que para, es mí, para la persona que te lo envió. <ríe> sí, bendito, pero no, de corazón no fue nada malo, o sea, fue como que yo creo que esto está mal, esto no soy yo. Eh, porque era, incluso cuando yo vi que era Texas, yo dije, obligado, esto no es para mí, esto es para fulana, le voy a escribir, ¿verdad que esto es tuyo? Y ella, sí. Y yo, ah, pues yo creo que yo le voy a escribir, le voy a dejar saber que yo te deje saber que esto está pasando. <risa> Pero no. Wow. No, no, Hay ah, otro podcast, muévete en bici, muévete en bici el podcast. Eso ah, es sí, Oh, wow, eso está brutal. Y mañana creo que salen en un programa en Univisión Puerto Rico que, que también está bien chévere.
0: Wow, qué bien, qué bien. A bueno, me invitan porque mi podcast es hardcore.
2: ¿Tú crees? La gente,
0: la gente habla de temas, de temas muy fuertes.
2: No, pues mira, te voy a hacer un cuento. Mi, mi hermana trabaja en Univisión eh, Puerto Rico sí. y ella está trabajando en ese programa. Y yo lo que hago es que cada vez que yo recopilo algo que, que yo entiendo que se merece un espacio para exponerse, pues yo le digo, mira, ¿tú crees que esto pueda pasar? Y ella me deja saber, so, ella es la que yo le hago el contacto y ella empieza a llamar a todo el mundo y después tú ves la gente, ay Dios mío, me llamaron, gracias. Y yo, no, no es eso, es que realmente si tú, yo sé que tú mereces un espacio para exponerte porque lo que estás haciendo está brutal, porque ¿por qué no te voy a dar la mano?
0: Claro, claro, no, yo pienso que sí, que eso es importante. Eh, pero yo, no sé, yo, mi podcast, yo puede sonar egoísta, puede sonar extraño, pero mi podcast yo lo hago para mí. Mi podcast yo lo hago porque me llena. Y si no nadie me escucha, lo voy a hacer como quiera. <risa> eh, eh, así que, pues, esa es mi, esa es mi onda. Eh, yo
2: pienso que uno, después que uno tenga un propósito, que el resto llega y la exposición va a llegar obligatoriamente. A veces el, uno tiene que usar diferentes canales alternos cuando el propósito incluye mucha más gente en general. Sí. Uh -huh. Si
0: sí, no, yo, mis podcasts tienen... Un montón de gente me escucha. O sea, yo no te digo eso porque no me escuchen mi, mi podcast ahora mismo debe estar como en, qué sé yo, 300.000 downloads, algo así. Brutal. Eh, pero, pero realmente yo lo hago por mí, yo lo hago por, porque necesito, ¿verdad? Es como, como una droga, necesito esa conexión. Yo pienso que como yo estoy en un lugar donde no hay gente que habla español, que tiene la misma cultura, que tiene los mismos intereses que, que yo, pues yo eh, el podcast lo uso en parte como para sustituir eso, esa, esa ¿verdad? necesidad de, de hablar en español y de compartir con gente que tiene más o menos las ideas de uno,
2: uh -huh. hacer una conexión,
0: sí, entonces pues Así yo pienso PCM. que quien me beneficio del podcast son yo primero y si después alguien le, le interesa y la escucha pues chévere, eso está bien chévere también pero pero yo pienso que pues eh, lo hago porque porque me llena verdad eh, y como te estaba diciendo antes de, de comenzar con, el, con la cuestión de lo del Patreon, yo jamás pensé que a la gente le iba a gustar tanto que me van a dar dinero, pero pues esas cosas pasan y lo sorprenden a son sorpresas bien agradables. Realmente. Sí,
2: a mí lo más que me sorprende ahora mismo es que el, el feedback, cada vez que ponen las estrellitas en el, en el podcast y me escriben sí. un mensaje, wow, hiciste hiciste este podcast y esto conectó conmigo en esto, yo digo, wow, yo lo que busco es conectar con la gente, dejarle saber que aquí estoy, eh, no le temo a un caramba, porque en verdad no le temo ya a nada, yo creo que ya he hecho, con el Uber creo que cumplí una de mis metas de decir, voy a montar gente que no conozco aquí. Sí, sí, sí pero eh, que ellos puedan ver dentro de esa conexión que no es na nada es imposible y cuando uno tiene metas hay que echar para adelante, no importa, que, que no permitan que la gente le diga que tú no puedes hacer algo, cuando en verdad si tú tienes tus buenos brazos, tus buenas piernas y tu boca para hablar, zúmbate, que se echa de todo.
0: Sí, yo por eso le digo a la gente, mira, por ejemplo, el podcast de la semana que viene, para darle el preview de la semana que viene, eh, les estaba comentando que el invitado, ¿verdad?, eh, su hijo, tiene Asperger. Me parece que es el hijo tiene Asperger y la hija tiene autismo o al revés. Eh, tengo que escucharlo de nuevo antes de subirlo <risa> para para hacer el, el refresher. Pero pero sé que, que pues tiene hijos con esas condiciones. Entonces él está hablando de hacer un podcast sobre eso. ¿Tú no crees que eso sería un tema brutal para personas que tienen que son familiares o que conocen, ¿verdad? ¿Verdad? Personas que tienen autismo.
3: Claro. Sería
0: como que sé yo, yo le dije que sería como, como unas una reuniones de, de, de personas, de grupo, ¿verdad? Que hacen para personas que tienen familiares que tienen esas condiciones. Y yo le dije, mano, tírate de pecho, tírate de pecho y hazlo, porque de verdad que no solamente te va a ayudar a ti y vas a crear una comunidad de gente que está en tu misma situación, sino que vas a ayudar a un montón de gente con eso.
2: Sí. Lado. El intercambio eh, de ideas, las cosas que quizás ellos viven que uno no ha vivido todavía, todas esas cosas son parte de...
0: Claro, y, y el asunto de tú nada más, tú poder decir a una persona, mano me pasó tal y tal cosa con mi hijo, y que la persona te entienda, porque yo no podría entender, si él me explica algunas cosas, de que unas experiencias o cosas que le pasan con sus hijos, pues yo no, no podría, ¿verdad? Quizás entenderlo porque pues no, no he tenido esa experiencia. Eh, pero yo pienso que sí que ayudaría un montón, y sí que le dije que, que haga el podcast... Porque de verdad que, y, y yo lo escucharía, aunque no conozco a nadie, ¿verdad? Con la condición. Eh, porque pienso que sería súper interesante. Eh, por, el, por, por el hecho nada más de no aprender algo sobre, sobre eso, ¿verdad? Pienso que sí. sería súper interesante. Así que yo pienso que, como tú dices, hay espacio para todo el mundo.
2: No, es definitivamente. Mundo. Que se lance, que lo vamos a escuchar.
0: Sí, definitivamente que sí. Así que mira, ahí está, <risa> ya él nos está escuchando. Ah, pues
2: ya tienes dos, dos um, prospectos para escucharte a ti, así que prepárate. Sí.
0: <ríe> bueno, eh, pero nada, yo ya nos pasamos de la hora, así que yo lo que me resta es decirte gracias por estar aquí en el podcast, de verdad que me... Me sorprendió cuando te dije, te invité para el podcast y me dijiste que me, <risa> no, no me escuchaba.
2: <risa> un millón de veces gracias a ti. Gracias porque para mí de verdad es un honor. Porque cuando yo ni siquiera pensaba en este proyecto, ya yo escuchaba la voz del gran Manolo. Y pues de verdad es un honor estar aquí. Esta oportunidad es súper grande para mí.
0: Pues yo, eh, como te dije, sigue con el asunto, sigue compartiendo tus experiencias personales. No tengas miedo a lo que la gente dice o lo que te van a dejar de decir por las cosas que tú compartes. Eh, porque, como te dije, todos todos nosotros tenemos más o menos las mismas experiencias. Y la gente puede relacionarse con las cosas que uno tiene que compartirle. Eh, y a veces uno mejora, sana, crece compartiendo historias personales. Eh, yo Creo que por eso es que a mí la, la cuestión de las historias personales realmente me ha fascinado.
2: Sí, a mí también me gusta mucho porque yo digo, ok, esto me pasó y le habrá pasado a alguien más. Y cuando le cuento y dicen, ay, eso a mí me ha pasado, o oh, wow, sí, no soy la única.
0: Sí, fíjate, yo, cuando yo, eh, mi esposa tuvo una un vuelta natural, y tuvo varios, ¿verdad? Pero cuando tuvo el primero, eh, ella se lo comentaba a la gente y a un montón de mujeres le dijeron, ah, diablo, sí, yo también, yo también tuve una vuelta natural, que sí, que sé yo. Y entonces yo decía, puñeta, prácticamente todas las mujeres han tenido abortos naturales, o una gran cantidad, un gran porcentaje de las mujeres. Y yo digo, ¿por qué carajo nadie habla de eso? Si es algo que es tan común, ¿verdad?
2: Sí, a veces quizás por tabú o la miedo, lo, al que dirán, la gente siempre está pendiente al miedo.
0: O una cuestión de que es dolorosa que uno quizás no, no, puede, no puede sacarse de la verdad pero, pero me, me parece que es extraña porque cuando tú entras al club, de las mujeres que perdieron un bebé, pues ahí entonces ya te hablan de eso, pero antes de eso no te dicen, eh, y, y yo pienso que le hace daño al asunto porque pues la gente piensa, no, a mí yo jamás voy a perder un bebé porque eso es tan poco común, y tú te das cuenta cuando violas un bebé que realmente no es tan poco común, eh, la mitad eh, ma, o más de la mitad de los embriones se pierden porque no no son viables o porque las mujeres los abortan naturalmente y entonces pues el hecho de uno hablar de las historias de uno pues hace que la gente eh, se dé cuenta de que como tú dices uno no es el único eh, y yo creo que ese es el valor verdad de las historias personales
2: Sí se, de, se identifican eh. y hablan también
0: Claro, y me gusta mucho, por eso me gusta mucho tu podcast, por las historias personales.
2: Ay, así que gracias. nada,
0: de verdad que, de verdad que, qué bueno que te puedes tener aquí. Eh, ya saben, gente, dónde pueden seguirla, repítele para que la gente, si se le olvidaron.
2: Claro, eh, boricuafuera de la isla.com, Instagram, Facebook y Twitter, como boricuafuera de la isla.
0: Así que nada, te buscan allá y, y te dan el play by play. Entonces, claro, yo, se suscriben, por favor. Yo te voy a empezar a dar el play by play de, de, tu, de tus episodios ahora, ya que estás en Twitter dale, para que, pa que veas cómo es que funciona el, el, el asunto sí, sí, sí eh, y nada, de verdad que eh, un abrazo y gracias por estar en el podcast gracias
2: a un millón, gracias a un millón a ti también
0: y antes de terminar esta semana queremos darle las gracias a las personas que nos han ayudado con el podcast Raúl Hernández nos hizo el logo y a Raúl eh, sus trabajos los consiguen en homedecomic.com. así que dense la vuelta por allá y chequen los trabajos de, de Raúl que están brutales